0: Ah, lo dejé ahí con el suspenso, ¿no? Decíamos, estábamos muy conformes con lo que hemos logrado en este año, en este 2020. ¿Por qué lo decimos? Porque... Eh, pese a todo esto que acabamos de nombrar y que estábamos comentándole recién pandemia, encierro, etcétera, etcétera hemos logrado llevar adelante de manera yo creo, eh, a mi entender, exitosa una, una revitalización de esto que ustedes y que nosotros conocemos como el sótano rock, hemos podido gracias a el trabajo que hemos realizado de manera conjunta con mis queridos compañeros, a quienes les mando todos ellos un abrazo. ¿eh? Se acaban de ir ya los muchachos de El Andén, del este, programa que, que me precede y que tanto disfrutamos. Eh, decíamos entonces con el trabajo de todos nosotros eh, al unísono, hemos logrado instalarnos en estos nuevos estudios, eh, aquí insertos en, los, también, en las nuevas instalaciones del Centro Cultural Kamehaus en plena República de Alberdi. Así que tenemos la alegría de poder estar disfrutando este espacio en un año en el cual el embarcarse en una cuestión de estas características sonaba casi como, podríamos decir, una locura. Una locura total, un, un fallo del raciocinio, una, un arriesgamiento innecesario y podemos seguir ¿no? nombrando muchas cosas, pero que lo, lo tuvimos ganas de hacerlo y lo hicimos y aquí estamos. y también eh, manifestar mi orgullosidad, eh, si cabe decirlo de esa manera, para lo que logramos desde este programa, desde Una Cosa de Locos, que empezó esta temporada 2020. Generalmente no suelo llevar la fecha de cuándo fue el primer programa, pero esto fue bastante significativo porque empezamos esta temporada 2020 de Una Cosa de Locos el mismo día, día, la misma noche en la cual eh, creo que Inmediatamente después de que terminamos el programa se anunciaba por cadena nacional la instauración, el comienzo de esto que genéricamente se denominó como cuarentena. o bueno aislamiento social preventivo y obligatorio si lo queremos decir con su nombre oficial ese mismo día comenzamos con una cosa de locos como con la fe de que lo íbamos a poder hacer de todas formas, que pasara lo que pasara en el planeta Tierra íbamos a poder seguir adelante no solo fue así, no solo estamos hoy acá 17 de diciembre habiendo cumplido con todos y todas ustedes y con nosotros mismos porque como decíamos es nuestra pasión hacer este programa y hacer radio en general Salvo, bueno, alguna creo que un solo, un solo jueves el cual no pudimos estar por cuestiones eh, esofágicas, es decir, más que esofágicas gargantuales, unas placas así como tamaño, tamaño transatlántico que no nos permitieron locutar como corresponde este programa, pero mantuvimos, no solo mantuvimos, sino que también le pudimos dar como ese upgrade necesario eh, que tuvo, tuvo forma de poder aprovechar. ...justamente estas instalaciones... ...por ello es que hemos decidido hacer... ...en este último programa... ...en este programa de cierre... ...de la temporada 2020... ...aquí en Una Cosa de Locos... ...va a seguir... eh, eh, ...va a obedecer... ...a esas características... ...les paso en limpio... ...lo que estoy diciendo... ...porque quizás sea un tanto confuso... ...el poder contar con este espacio... ...aquí en, en los nuevos estudios del sótano... ...nos permitió... ...poder hacer una de las cosas... ...que más nos llena de regocijo... ...que es invitar a gente... ...a que venga... También en algún momento debimos suspender eso por el el rebrote y y el el aumento de los casos eh, aquí en la ciudad de Córdoba. Pero, digamos, en general nos permitió poder volver a traer a personas, sobre todo artistas o personas que... generan cultura independiente, cultura libre, que son, como ustedes quizás bien lo sepan, los leitmotivs de esta institución radiofónica. Así que bueno, pudimos tener invitados, invitadas, invitades. Algunos de ellos nos tocaron sus canciones en vivo, lo cual, este, por lo cual les estamos también totalmente agradecidos. Nos contaron qué están haciendo, fanzine, festival de cine, músicos, etcétera, etcétera. Todo ello este, lo, lo pudimos vivenciar eh, merced, como decíamos, a contar con estos estudios. Así que... En la jornada de hoy, en esta edición de Una Cosa de Locos, última de este año 2020, vamos a estar repasando. Vamos a estar repasando. Hemos hecho un extracto, hemos eh, sacado quizás las partes que consideramos más oportunas, más interesantes, más jugosas de cada una de estas entrevistas, de cada uno de estos encuentros. Eh, Y los vamos a estar lanzando al aire en el transcurso de este programa. No habrá noticias en la jornada de hoy, pero sí habrá un poco de mirada hacia atrás. Estando tan cerca del abismo del fin del calendario en este 2020, vamos a mirar para atrás y vamos a un poco también valorar lo conseguido y lo realizado. Tengo que avisar, claro está que No sé si tengo que avisar, pero me gusta Decirles que están escuchando este programa en vivo Obviamente siendo las 19 y 18 De este viernes 17 de diciembre a través De elsotanorock.com Esta misma entrega, última del 2020, como ya venimos diciendo, será Retransmitida gloriosamente A través del 93.9 De Radio Comunitaria La Quinta Pata, desde allí de la República De San Vicente, para toda la ciudad De Córdoba, también pueden Encontrar la transmisión de La Quinta Pata en Radio Laquintapata.com.ar Entonces recuerden, sábado a las 20 Se retransmite una cosa de locos Aprovecho para decirles, también contarles Sugerirles, invitarles Que ese mismo sábado, este mismo sábado Pasado mañana, va a estar teniendo lugar Allí, en la Plaza La Valle, Como decíamos, ¿no? En el pleno corazón de San Vicente a Medi- Medita cuadra nomás De las instalaciones de La Quinta Pata Va a estar teniendo lugar La Barieto Nononon. De fin de año, de cierre de año, de circo en escena, eh, una bueno, una oportunidad donde. Vamos a aprovechar para que en este año tan escaso de encuentros, en este año tan escaso de encuentros, podamos justamente encontrarnos por lo menos en una oportunidad. Eh, Obviamente también siguiendo todos los lineamientos de lo que es el distanciamiento social, el uso del barbijo, el alcohol en gel, etcétera, etcétera. Todo eso va a estar siendo de la partida para que podamos de esa manera, disfrutar de la que será la única actuación con público del año del circo en escena. Así que, bueno, ya lo saben ya lo saben, tienen la oportunidad de este sábado poder llegarse allí a la Plaza La Lavalle, esto es San Jerónimo y Diego de Torres eh, a partir de las 17 horas de las 5 de la tarde, vamos a estar allí con radio abierta eh, de obviamente de la Quinta Pata va a haber biblioteca móvil claro, de la Biblioteca Popular Julio Cortázar y va a estar la actuación de la Varieté del de Circo en Escena así que bueno, estén preparados hay muchos colectivos que van para allá 70, 72, 70 te dejan en la mismísima esquina el Trole C también te deja frente a la plaza, así que bueno hay pocas excusas para no llegarse en bicicleta, en monopatín, en auto caminando, eh, este sábado promete estar muy lindo y les esperamos allí en San Vicente Y si no lo pueden escuchar hoy no lo pueden escuchar el sábado o en todo caso lo escuchan y les gustó tanto, pero tanto que lo quieren volver a escuchar, saben que estamos subiendo todos, absolutamente todos nuestros programas y no solamente los programas sino también los bloques especiales, los estamos subiendo a distintas plataformas, ¿eh? nos multiplicamos para poder abarcar más extensión, lo estamos subiendo a mixcloud.com también los pueden encontrar en anchor.fm y también, también amigos también, amigas, lo van a poder encontrar en Spotify. ¿Eh? En Spotify van a obtener la oportunidad también de buscar una cosa de locos y van a tener allí todos los capitulitos, todos los bloques para escuchar en el momento y en el lugar en el que ustedes,
1: querides, quieran.
0: Bueno, programa de fin de año, programa de cierre, programa en el cual habitualmente se hace como una especie de balance, sobre todo desde, por ejemplo, como es algo eh, que solemos hacer en este programa, desde el plano musical, vamos a estar eh, compartiendo ahora para iniciar el juego musical de esta edición de Una Cosa de Locos, vamos a estar compartiendo música de lo que para nosotros, eh, para mí, eh, en definitiva, significó lo más reluciente, lo más mejorcito eh, de este año 2020. Puntualmente vamos a ir con dos álbumes, uno de una banda que ya hace tiempo eh, la viene rompiendo toda y que viene manteniendo una constancia cuando la mayoría de las bandas compañeras de su generación O bien ya no existen o entraron en un periodo de decadencia, los Deftones siguen sacando discaso tras discazo. y entonces eh, en este caso vamos a estar escuchando algo de OMS, el disco que sacaron este 2020. Más concretamente vamos a estar escuchando eh, la canción, el tema que cierra el disco y que a su vez le da nombre, lo bautiza. Vamos a escuchar OMS de Deftones y... A esto lo vamos a complementar con el último de los descubrimientos que realizamos de la música surgida este año. Eh, Un dúo barra trío porque en las que figuran son las dos chicas que están al frente, las Nova Twins, eh, una, una agrupación muy interesante desde lo sonoro, desde lo musical, desde lo estético, de todos lados, eh, las acompaña también un baterista, pero bueno, está un poco ninguneado, lo cual, eh, bueno, tampoco es para tanto, no habiendo ninguneada tantas, por ejemplo, mujeres participantes de bandas, coristas, ahora que se da la inversa no pasa nada. Las Nova Twins, un, entonces, como decíamos, una agrupación británica que ya desde hace unos años aproximadamente venía haciendo bastante ruido ¿eh? en sus actuaciones, en, en el sentido metafórico y en el sentido literal, porque los sonidos que le sacan sobre todo al bajo son alucinantes. Bueno, editaron entonces eh, este año 2020 su primer disco, su primer duración llamado Who Are The Girls? ¿Quiénes son las chicas? Eh, ¿No? Que... Cálculo debe hacer referencia al comentario, a la pregunta más escuchada eh, cada vez que tocaron, por ejemplo, un festival, ¿no? Que hay tantas bandas y no están en el cartel. ¿Quiénes son las pibas que están tocando? Bueno, Nova Twins, entonces, eh, que van a escuchar por allí reminiscencias de Ray Against the Machine, algo de Muse. Van a escuchar lindas influencias y obviamente su propia síntesis de estos sonidos con un tema eh, que se llama Fair Play. No, se llama Play Fair, al revés. Eh, Significa más o menos lo mismo, el orden de los factores no altera el producto Entonces arrancamos con este combo musical 2020 Esta última edición del año de Una Cosa de Locos Y a partir de allí ya empezaremos a recorrer lo que fueron los momentos destacados Los voy a estar presentando, no es que yo pongo todos los audios y me voy No, vamos a estar presentando y recordando cada una de las entrevistas que hicimos en este año
2: Silo lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios, 3512-68-1212. Bajo protocolos COVID-19, en la CAME House, Pedro Sani, 355 2020: Lo oculto emerge.
0: 1934 Empezamos entonces como les habíamos prometido A recorrer a recorrer lo que han sido las visitas, las entrevistas, las charlas Que tuvimos en esta edición de Una Cosa de Locos No voy a hacer rápido porque son muchas y quizás no nos alcance el tiempo El primero de ellos fue el querido Rafa Rimondino Músico eh, de larga trayectoria en toda la escena rockera Incluso del folclore y de otros ritmos también de aquí de la ciudad de Córdoba Habitante en la actualidad de aquí, en la misma República de Alberti. Entonces lo invitamos para inaugurar este espacio. Espacio que habíamos inaugurado también hacía muy poco con la transmisión vía Instagram, vía streaming de Lo Oculto Emerge. Ese evento que armamos para presentar en sociedad este espacio. Y le preguntamos... Al Rafa, eh, cómo era el tema de adaptar, nos tocó no canciones propias en esta ocasión, sino versiones, reversiones, que lo tenían a él con su bajo, algo que por ahí puede llamar la atención, porque habitualmente cuando un artista toca solo, interpreta la guitarra, que es un instrumento mucho más, si se quiere, llenador, melodioso, pero... El Rafa haciendo su instrumento nativo Su instrumento principal Dijo, le voy a buscar la vuelta Para poder interpretar estas canciones en el bajo Y nos tocó, por lo menos en este fragmento que vamos a escuchar Dos canciones La primera de ellas va a ser eh, Haciendo cola para nacer De Divididos Después vamos a hablar un poquito de lo, que, de lo manija que estamos Y seguimos estando De recitales eh, Aquí en la ciudad de Córdoba En el mundo, calculo eh, Pueden ir empezando a saciar un poco Sus ansias de espectáculos públicos este viernes allí en la Plaza La Valle, en Este sábado, perdón En la varietona o non del Circo en Escena Y para cerrar este bloquecito Vamos a escuchar también interpretado por el Rafa Amor de Primavera de Luis Alberto Espineta Escuchaba obviamente con mucha atención y deleite Mm, recordaba, bueno, cuando estuvimos concertando esta, esta venida al, al estudio, eh, que me decías que querías venir eh, tocando el bajo, ¿no? Como que sí. habías mm, abrazado tu, tu instrumento principal y cómo resulta, ¿no? Diferente a, a, a primera instancia para la mayoría claro. de las personas, el hecho de un solista acompañados de su bajo y no de lo que habitualmente suele ser una guitarra acústica, por ejemplo. Claro. ¿Tuviste que buscarle una vuelta extra para para rellenar de sonoridad las las versiones?
3: Sí, sí, fue todo un proceso. Primero, psicológico, convencerme, porque eh, yo, aparte que hace tantos años de toco, el bajo viene históricamente de una tradición de de ser considerado un instrumento secundario. Es como el, el bajo y la batería hacen lo que se llama la base rítmica, y como, como el apoyo de la banda. Y hay como instrumentos protagónicos y estos siempre parecieron ser como los, los actores de reparto uh-huh. ¿no? de la banda. Este, entonces, como que siempre en mi vida he tocado el bajo en bandas y al tocar solo agarraba la viola. Este, uh, y cuando me di cuenta que podía hacerlo, eh, primero me, me, me digamos como que me, me inhibí un poco el hecho de que veía muchos... Bajistas más protagónicos, muy grosos, si nos vamos así más lejos, desde los más arriba top top, desde un Jaco Pastorio para abajo, eh, Marcus Miller, que sé yo, hay muchos bajistas que escucho y que me encantan. Víctor Buten. Claro y no es no es, no es es lo que toco yo ni, ni por la, no solo por por el nivel, sino por, la, por la, hasta estilísticamente uh-huh. incluso, yo soy más del rock y de hacer base, pero dije bueno, puedo hacer la base de la forma en que a mí me gusta y rellenar Este y es cuestión de empezar a hacerlo, todo se, se termina siempre desenvolviendo y, 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 y resolviendo en la práctica. Se ponerme en mi casa, tocar, escucharme cómo quedaba, cómo sonaba y, y ya. Este, me gusta tocar en banda, me sigue gustando, pero, pero bueno, es una buena, una buena forma de hacerlo del instrumento que, mí, que me siento cómodo y aparte de lograr una sonoridad más original, que por lo menos que no se escucha tanto, ¿no?
0: Así es, así es, porque bueno, como te decía, resulta como novedoso, pese a ser un instrumento tan presente desde hace tanto tiempo, eh, un formato que que no está tan, tan usado. Bueno, escuchamos otra canción entonces de Rafa Rimondino aquí en Una Cosa de Locos.
3: Dale. Este a ver, vamos con otro tema.
4: Basura Se me cayó el cartel Yendo a contramano Me chocó una pared Me cansé de hacer cola Para nacer Me cansé de hacer cola Para morir Catedral del sudor Lengua seca al sol Nace un hijo negro Cachetazo al rock Me cansé de hacer cola Para nacer Me cansé de hacer cola Para morir Si para el cielo vas En la cruz te deja mal si para chacarita vas, el guarda se convierte en flor.
3: Haciendo cola para nacer, de divididos.
0: Muy bien, bueno, hablando de bajistas, ¿no? Que, que también han, han marcado toda una, una impronta y, y han... Puesto en relevancia, se me ocurre también, el, el oficio de, de ser bajista. Bueno, entre ellos se me ocurre está Diego Arnedo.
3: Uf, ¿no? Tremendo, tremendo. Es uno de mis referentes. Y más cercano, aparte. Claro. ¿Ves? Ahí me identifico un poco más. Ahí me identifico un poco más. Sí, en todos los recitales de divididos que en la época que iba, este, en algún momento me permitía así ir como sea hasta adelante, <risa> por el costadito entre medio de la gente, hasta tenerlo ahí a unos pocos metros para... Para no perderme de verlo, además de escucharlo, de verlo, verlo de cerca. Tocarlo me parece increíble lo que hace.
0: Una de las tantas cosas que se extrañan, ¿no? De, uh, de los recitales. Ni Entre, hablar. entre todas. Yo, yo ya extraño, <risa> la otra vez comentaba, extraño hasta casi, digamos, chocarme con tipos sudados en cuero. Claro. Hasta Casi hasta eso, ¿no? Sí. Eh, que me venden una birra caliente, todo. Pero bueno, ya el hecho de estar en un recital y sí, eso de que nos permitía cuando uno va a ver una banda poder eh, focalizar durante un rato a uno de los integrantes, ¿no? Claro. Tenía un amigo, el cual le mando un abrazo, Coqui, que cuando tocábamos en una banda, siendo nosotros adolescentes, sí. íbamos a recitales. Y el loco le miraba la mano al guitarrista para, para sacarle las canciones. En vez de ponerse a claro. sacarlas de oído, iba al recital y le miraba claro. los acordes de la Eso mano.
3: Era su escuela, su academia. Era. Claro, yo, yo claro. lo toco de oído, yo toco de ojo. Este, bueno, y para, volviendo a lo que decías recién de la sí. cuarentena. De la, eh, creo que es un buen momento como para que, ya que no queda otra, rescatar lo, lo positivo, no esto de estar en casa y por ahí hacer lo mismo. Te puede uh-huh. no sé, comprar la birrita en casa y ponerte un... Un, este, un video, si tenés, este, no sé, de YouTube o lo que fuere. La tenés que dejar calentar a la bierra, para que tenga el efecto. Eh, claro, recital. para que tenga el mismo efecto. De última, si no tenés con quién hace poco, bueno, te tira contra el perro, el gato, ¿viste? lo que tenga en la casa, contra una pared, la heladera, sí, sí. Claro, vas viendo, ¿viste? Pero bueno, sí, hay, hay que rebuscársela. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Bueno, escuchamos, escuchamos otro tema. Dale, hacer? dale, dale, cómo bueno, no. Sí.
4: Ya a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Ah. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas que anda dando vueltas que anda dando vueltas Barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar, te comunicarás con él en una línea. Directa al infinito Directa al infinito Y verás que todo, que todo Corre hacia ahora, corre hacia ahora Aquí, allá y en todas partes Aquí, allá y en todas partes.
2: Uh. Lotus. Cosmética natural, libre de explotación animal champús sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más seguimos por Instagram como lotus.cba O visita nuestra tienda online, tiendalotus.com
0: Bien, 19 horas 45 minutos, seguimos con la cabalgata del recuerdo, ¿no? Parece un un programa de nocturno de AM, ¿no? La cabalgata del recuerdo. Pero en este caso lo que estamos recordando son las visitas, las entrevistas, lo que pudimos estar haciendo este año acá, en este estudio nuevo, nuevo inaugurado este año, este año de locura. Eh, nosotros que estamos también igualmente locos Agarramos y decidimos eh, ponernos con esta aventura Que afortunadamente viene saliendo muy bien Vamos a escuchar vamos a escuchar parte de la entrevista que sostuvimos y mantuvimos Con Leonardo González Menta Que es, eh, bueno, va, tiene varias cuestiones Pero la principal por la cual lo invitamos Es que... Eh, se trata del el creador, el impulsador, el responsable principal de un fanzine llamado The Outsider. Un fanzine con, bueno, sus propias características como lo tiene cada uno, ¿no? Que existe y por montones y por suerte en el planeta Tierra. Con él hablamos, lo que le estábamos preguntando en este fragmento que trajimos, era, es cuál era la idea, cómo surgió la idea y la motivación, las ganas, el impulso de hacer un fanzine y específicamente este eh, fanzine, cómo lo afectó la pandemia para los planes que tenía para con The Outsider, justamente, que si tuvo que modificar algo o no. Y finalizamos la charla hablando y poniendo en la balanza esta clásica cuestión que se da en los soportes gráficos y que es papel versus digital físico versus, eh, bueno, ceros y uno, porque ya dije digital, no iba a decir de vuelta. Y además, también en otra parte de la charla, pero que no vamos a poder reproducir porque no tenemos tiempo, estuvimos hablando de su otro rol como vocalista, como cantante de la banda que estamos escuchando de fondo, que es o Así que vamos a cerrar, sí, eh, este nuevo bloque de aquí del recuerdo una cosa de locos, con un tema de o llamado, y que le da nombre también al fanzine o viceversa, y que se llama entonces The Outsider. Pero primero, lo primero, y como les decíamos, esta es parte de la charla que tuvimos con Leonardo eh, Me gustaría preguntarte ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que motorizó Que digas Bueno, voy a hacer un fancy
5: Y, no sé Principalmente la, Las ganas de manifestarse O sea, yo soy dibujante también Y uh-huh. tenía un montón de dibujos por ahí Que veía que, no sé no Causaban repercusión en las redes Y... Comparando con otras cosas No sé Cuestión de calidad Decía Ay, ¿Por qué este tiene más likes que los míos? Es una boludez Pero Pero es un parámetro Empecé por ahí Y después eh, Bueno, siempre me gustó la cuestión gráfica Siempre leí revistas Lo que sea No sé El pote de champú en el baño Lo que sea Y si bien no hay <coughs> No hay mucho Perdón No hay mucho contenido O sea En letras eh, También la idea es que forme Bueno, en sí volví a lo que era la, la intención eh, de manifestarme, y después bueno, empecé a ver eso, es decir, podría recopilar solamente dibujos y largarlos así en pequeños fanzines, después se fueron sumando cosas, como por ejemplo darle lugar a la cuestión de la música, que también es muy importante para mí, eh, ya sea yo como artista o, o los artistas que me gustan de la ciudad. Eh. Y bueno, se fue, se fue formando hasta que digamos tuve en la cabeza la forma de, de, de lo que era de Outsider y, y bueno me puse a aprender cómo se armaba una pequeña revista que también es otra parte que te lleva tiempo y me parece muy importante
0: fue perdón fue tu primera experiencia como digamos sí m- m- publicación no en lo que es bueno, todo lo que conlleva el hacer una publicación de este tipo Que es sobre todo el tema de la maquetación, el claro, armado no, Seleccionar claro. qué va en cada página, además
5: Cómo queda, claro, y cómo queda vistoso a la vez eh, Es mucho, no es solamente para ir recopilar cosas en algo Y después, bueno, sea un quilombo por dentro claro, No era la intención, por que, lo no, menos Que no sea un cocoliche,
0: digamos Claro,
5: claro Palabra eh,
0: antigua, pero que sirve, ¿no? Para eh, bueno, graficar
5: esto que decimos Tengo mis años y sé, sé lo que es un cocoliche <ríe> La, la antes, sí <ríe> Eh, pero bueno, esa fue la intención, primero mostrar mi trabajo y después por ahí recopilar trabajo de gente que admiro como artista y hacer una publicación que la primera intención era que se consiguiera solamente en fechas o en ferias, en lugares así. Después, bueno, pasó lo que pasó en Cuestión de Cuarentena y ya... Para que no quedara en el olvido, se me ocurrió largarlo en forma digital también y que tuviera otro alcance y otra forma de... De distribuirse. de otra forma. Un
0: poco que este, bueno, esta, este contexto eh, nos empujó a la digitalidad en muchos aspectos, ¿no? Los más visibles o los más palpables en cuanto a la gente, el grueso de la gente, que es el teletrabajo, los zumple, ¿no? El cumpleaños por zoom y todas esas cosas. Pero otro, ¿no? De los aspectos quizás inesperados, ¿no? Lo que la el grueso de la gente primero piensa es esto, ¿no? El hecho de eh, no poder eh, establecer ese contacto con la gente claro. en fechas, en ferias, en eventos, eh, el contacto en la misma físico, calle, es. en una plaza. Claro, claro, Este, Bueno, esto lamentablemente ha quedado indefinidamente pospuesto, pero la herramienta de la digitalidad también nos, nos sirve para, como vos decías, el, el poderlo seguir...
5: Claro, seguir con las cosas, porque incluso, bueno, recitales fuera de streaming ahora, cosas así, que si si no, no habría. Entonces, bueno, de alguna forma se tiene que seguir haciendo, las ganas de hacer las cosas están y, bueno, no podemos parar por esto, sino que, bueno, hay que adecuarse. Y a la vez, bueno, también está muy en boga todo lo que sea digital, que todo está en internet, todo está en las redes sociales. Así que, bueno... Si bien no era la idea, como sabrás, el número uno no está subido a ningún lado. El número uno lo tiene la gente que lo consiguió ahí y alguien que lo consiguió no sé, de rebote.
0: Le queremos decir también a la gente que eh, lo tenemos acá eh, en nuestras
5: manos. La anteúltima eh, ante- copia. Un-
0: <risa> aún más importante, bueno, gentileza de Leonardo, le agradecemos. Y va a quedar acá, va a quedar en los estudios del de sótano rock, va a quedar acá para que, bueno, estamos armando no toda nuestra, nuestra biblioteca libre para que la gente que así lo sienta y que quiera pueda venir a leer, a pispear, a ojear. Bueno, va a estar ahí también el primer número de, de Outsider para que lo, lo puedan conocer, ¿eh? antes de que, bueno, pasadas las décadas, como hablábamos recién fuera del aire, se venda en una subasta el, el último número. Es una cifra, este va
5: a acá. cifra astronómica, sí, es bueno, pero que me llegue a salvarme de una vez por todas económicamente.
0: Claro, <risa> a pagar la hipoteca.
5: Claro, poder tener una muerte digna
0: Por lo menos, ¿no? No complicar a nadie Hablando y siguiendo un poco con esta temática de eh, papel versus digital ¿Vos crees que es una dicotomía que se establece en ese sentido? ¿Es un versus o puede ser una cuestión que que coexista y que eh, la publicación tenga sus características dentro de, de cada uno?
5: No, lo mejor me parece que coexistan, que se complementen también. Si me pongo de mi lado cabeza vieja escuela, Ah, puedo decir, no, solamente son en papel. Eh, Si bien nunca pensé, así como te digo, la primera intención podía ser esa, que solamente se consiguiera en papel en una cifra limitada, pero después, bueno, cuando subimos el otro digital, tuvo buena repercusión? repercusión. Eh, muchos buenos comentarios y bueno, digo, ¿por qué no? Por ahí la idea es de la edición en papel tenga algo distinto de la edición digital. O sea, y no que una tenga más que la otra, sino que las dos sean distintas y bueno, de alguna forma si alguien le pinta que tenga las dos o, o la que elija. Jugar un poco con eso también, es, bueno, tengo esto, es algo especial, no sé. Esta segunda edición, la ya al
0: momento de empezar a diseñarla, ya sabías que iba a ser... Eh, directamente digital o la empezaste, la diseñaste como si fuera en papel y después la... la Iba subí. a ser
5: en papel. Ajá. Y Primero, por cuestión económica, se me fue retrasando y después, bueno, apareció como la excusa justa. Para claro. Decir, no, bueno, no tengo plata ni, ni se puede. <risa>
2: Delivery de comida vegana Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513-448-323 O contactanos por nuestro Instagram Go-vegan-delivery Lunes a sábados de 11 a 15 horas Y miércoles a sábados de 20 a 24 Sucursal Barrio Pueyrredón En José de la Reta 1080 Go Vegan Productos 100% veganos
6: Un minutito nomás
0: nos separa de las 8 de la noche. Seguimos en este último programa de Una Cosa de Locos del 2020 aquí en el sótano Rock.com. Seguimos repasando las entrevistas invitades que tuvimos en este año, en este estudio, en esta pandemia, en este todo. Eh, pegamos una seguidilla de eh, entrevistados fancineros. ¿eh? Acabamos de escuchar a Leonardo González Menta y ahora vamos a escuchar a Lomero, ¿eh? responsable, responsable de... Eh, el fraude Fast sin un fanzine armado en base a, más que nada, sus collages, que es la técnica de preferencia, su técnica predilecta a la hora de elaborar su arte. Un arte con un fuerte contenido social, con una fuerte crítica social, política también, y justamente en el, tra- en el trayecto y en el fragmento de la charla que vamos a escuchar a continuación nos hablaba de lo que de una serie de, de gráficas que estaba haciendo llamada los muertos vivos que se trata ¿no? de eh, en base a fotografías de políticos de la historia actual o reciente de la Argentina, eh, elaborar como una especie de eh, zombies, ¿no? Con esas facciones, pero zombificadas, eh, y el tratar de interpelar a la gente atrás de eso, que trascienda lo que eran las páginas del fanzine, y que pudiese verse en la calle, para eso utilizar las pegatinas, y en definitiva también el uso del arte, no solamente como catarsis desde lo personal, sino también como herramienta de denuncia, no? algo que si bien no es obligatorio a la hora de encarar y de hacer el arte, sí... Por lo menos desde acá compartimos esa sensación de que es una herramienta que nos puede ayudar a llegar eh, a más mentes ¿no? y de generar también una conciencia social. Vamos a escuchar entonces a Lomero lo que nos contaba en aquella ocasión y después vamos a escuchar a Cadena Perpetua haciendo un tema que justamente se llama Muertos Vivos y que nos viene de perillas para ilustrar esta sección del programa. Sí, está bueno esto, se me ocurre también de que funciona en un doble sentido porque como vos lo decís es catártico para vos de toda esta mierda que nos rodea poderla también procesar de alguna forma y a la vez sirve también como como herramienta de de denuncia, de protesta, de subrayar, ¿no? Loco, no se olviden que está pasando esto. De una. Y como en en algunos sectores, no sé, se sigue, por ejemplo, entregando... la voluntad del destino de nosotros como personas y como sociedad a eh, políticos, un político X, oh, no sé, hay, hay ejemplos sin nombrarlos <risas> en todos los estamentos, así que no, si tenemos que empezar a nombrar de todos no nos vamos más, pero eh, como muchas veces se entrega eso, ¿no? como Y uno, ah, bueno, no, a total las elecciones dentro de, de cuatro años y que tiene que haber como una, se me ocurre una presencia constante de un recordatorio, de decir loco, acordate que nos hicieron esto acordate que prendieron fuego en toda la provincia acordate sí. que desmontaron todo acordate que siguen matando pibes la cana
7: Sí, una bueno todo, a, a todas esas personas que vos nombras yo les, les he puesto el título de muertos vivos de hecho estoy, estoy haciendo una edición lo voy a hacer como especial uh-huh de los muertos vivos estuve, que... estuve
0: viendo no las que ya están subidas ahí claro en bueno esos, esos son Facebook.
7: unos tengo otros más para subir pero bueno todo como a su tiempo me claro. tomo, me tomo mi tiempo como no tengo ninguna predicción de decir Uy, lo tengo que hacer ahora ya y listo o sea, pero sí hay un montón de esas cosas y vos también ves la reacción de la gente cuando subís una, algo de eso como los muertos vivos ponerle, lo subí subía al actual presidente y bueno hay gente que vos por ahí considerabas que era como del palo y te das cuenta que que dice, eh, ¡Eh, no, eh, loco, ¿cómo va a hacer esto? Porque a veces Fernández dice haciendo el juego como, a la derecha. Claro, es como, no, pará. Hay, hay que abrir un poco más la cabeza, ¿viste? Aparte, es eso, digamos. Hay, hay mucha gente que, es, que, bueno, el año pasado, ah, oh, reclamaba por esto, por lo otro. Y ahora pasan cosas mucho peores y no dicen nada. Se hacen los otros, ¿viste? Y miran para otro lado. Pero bueno, ¿viste? ahí también eso te sirve ¿vá? para sacarle la ficha. Uh-huh. A mucha gente, viste Para que se caigan las caretas Exacto. Sí, no tanto como eso, pero bueno, sí, sí Se caigan las caretas, porque voy a decir Ah, mirá, vos te la batí y tal cosa Y ahora mirá y No ahora no
0: va no, no, no a decir nada, exactamente eh, ¿Va a tener edición impresa
7: La, la serie esta de los, de los muertos vivos? La idea sería que sí Ajá. Hacer una buena edición Con, con póster, digamos como Para que la gente pegue en la cara también como para lo... hacer unas
0: pegatinas exactamente
7: claro porque también como uno va encontrando también eso, como esa herramienta así, decía ah, uh-huh. mira vaya a hacer un par de pegatinas por ahí y mira mira qué bien que queda esta cara acá viste y bueno intervenir donde se pueda la idea sería armar como un kit
8: un Digamos,
7: kit de... tener como un volumen como el bollo no una revistita y tener ahí unas calcos tener un poste grande algo hecho con serigrafía ahí viste Flatarlo un poco pero sí digo una tarea buena armar un un buen box set uh-huh. de los muertos vivos. Y que las calles hablen. Sí, de una. Siempre, las, las calles siempre están hablando. Siempre es, un, es una invasión constante de, de, de voces. Uh-huh. ¿sí? O va a tener la De un lado tenés, seguiste cuidando, y por otro lado tenés, fuera santo, fuera de los chanchos, basta de quemar todo, viste. O sea, como que...
0: Sí, hay algunos insólitos. También el otro sí, día sí. veía un, un grafiti que decía, este culito ama el bidet. Ahí va. Bueno. Cada uno se expresa, ¿no? De acuerdo sí, a de una, siente. más vale, sí,
7: más vale es, esa, es que es la libertad que te da eso también Digamos, tener una pared y sí, decir, bueno, acá escribo lo que quiero uh-huh. O anulo tal publicidad, ponle, viste, así, loco Porque la gente la gente se pelea mucho con, qué sé yo, con el que está en el súper Nos peleamos entre nosotros en Facebook, nos peleamos en todos lados Pero ¿por qué nadie va a la calle y se la agarra? ¿Por qué no agarra el trinchita y le corta la cara a Alberto Fernández, a Areti, a Macri, a todo? Eso... No, a ellos no nos toca a nadie, ¿viste? Nos peleamos entre nosotros por ellos, ¿viste? Claro. Y ellos están ahí impoluto en el cartel con la sonrisa. Son, sonrisa de cómo te voy a cagar. Claro, exactamente, ¿viste? Y bueno, pero hay que, hay que aprovechar también esas cosas, ¿no?
1: Muertos vivos.
0: Bien, hasta ahora en las entrevistas que repasamos ya hablamos de eh, música, hablamos de fanzines, hablamos de diferentes cuestiones y ahora... Ahora vamos a hablar un poco de cine, ¿eh? porque vamos a repasar, vamos a repasar lo que nos estuvieron contando las personas organizadoras de Susto en ¿eh? Festival de Cine de Terror y Fantástico, orientado particularmente para niños y adolescentes, y donde se realizaba también una. Bueno, como esta cuestión ¿no? que tienen los festivales de cine de las estas supuestas, supuestas competencias, que en realidad es una evaluación, una valoración de todo el material que se recibe a partir de jurados, juradas que, bueno, eh, emplean ¿no? su experiencia y su ojo crítico para decir, che, esto la verdad que está muy, muy bien logrado, lo vamos a premiar. Eh, tiene, una particularidad, tiene varias particularidades este festival, entre ellas que esta era la primera edición en un año pandémico como este, entonces eh, debió celebrarse de manera necesaria, de forma virtual, pero... Por el, otro lado, por el otro lado, también le dio la oportunidad a la colaboración entre las dos ciudades, las dos localidades en las que se organizó, porque además de tener un núcleo organizador aquí en la ciudad de Córdoba, también tuvo otro, otro punto de generación en Saladillo, allí en la provincia de Buenos Aires. Entonces, también tuvimos la oportunidad de conversar en este fragmento. Van a escuchar a Valentina Lellín, que es la, digamos, como la directora desde de la parte de Córdoba, y también vamos a escuchar a la gente desde Saladillo vía telefónica que nos van a estar contando varias cosas en este fragmento, entre ellas la decisión de por qué orientar un festival específicamente hacia la niñez y adolescencia y todo lo que conlleva esto también en referencia, por ejemplo, a la educación, sobre todo también no articulando en lo que pasó este año donde eh, la educación tuvo que ser también virtualizada, digitalizada y cómo... ...se podía a través de los distintos formatos, soportes y contenidos, como en este caso la producción audiovisual, generar distintas cuestiones que no fueran el descargar y leer compulsivamente archivos PDF. También, a medida que nos fueron explicando esto, se fue construyendo de alguna forma una definición de lo que significa algo que es también un elemento muy, muy presente en este festival, que es el cine comunitario. También les queremos decir que, si bien esta entrevista tiene ya un par de meses, pueden, pueden entrar a las redes, ¿eh? particularmente Instagram y Facebook, pueden buscar Susto Festival y eh, van a encontrar ya subidos allí o linkeados allí las diferentes producciones ganadoras de la selección oficial del de festival, entonces ya pueden, pueden ir enterándose, van a poder eh, ir Bueno, eh, conociendo algunas de ellas, seguramente van a estar muy prontamente disponibles para para poderlas ver. Así que recomendamos también eh, que se den una vueltita por allí. Susto Festival Nacional de... Vamos a decir el nombre entero porque somos muy correctos. Festival Nacional de Cortos de Fantasía y Terror en Cine Comunitario. ¿Eh? Con todo esto entonces le hacemos la presentación y pasamos ahora sí entonces a escuchar el fragmento de la nota. Al finalizar la misma vamos a escuchar una banda rosarina, eh, ya que estamos así interprovinciales. Vamos a escuchar a Blisters que nos van a traer desde un disco que también muy oportunamente para la temática que estamos desarrollando se llama Temor, Terror y Apariencia y la canción se llama Reggae Lúgubre. Todo, 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 todo muy concatenado Como suele ser, como acostumbramos Como estilamos acá en Una Cosa de Locos Esa es la mirada que tiene Un niño o una niña sobre cualquier Cuestión es desechada Simplemente por el criterio de que no tiene un número X de años, ¿no? Para, para que autorice esa, esa visión Me parece muy interesante desde ese lado eh, La propuesta De eh, hacer específica no La, la convocatoria a, a diferentes franjas Y... También, ¿no? Me estaban hablando de esto, de lo lo comunitario, tanto lo que decía Rami como lo que decías vos, y me ocurre que también el hecho de no contar con esos grandes presupuestos, con esos inagotables o no recursos, pero esos fuertes recursos, hace que muchas veces las historias sean contadas con mucho más ingenio, ¿no? Y que que el fuerte de la narración sea justamente eso, la historia. No sé si, si lo comparten.
9: Totalmente, de hecho, eso es algo que, que se plantea dentro de, de la evaluación que se va a tener respecto a los materiales. Es cómo, cómo se usa la, crea- la creatividad para contar estas historias, eh, bueno, de terror y fantasía, uh-huh. que, que por ahí eh, se cree que, que requieren de un montón de presupuesto porque tienen efectos especiales, porque porque tienen ciertas ciertos elementos que son más difícil de más difícil acceso pero en realidad se puede generar eh, miedo, susto, eh, con, eh, con una buena historia y con, un, con algo eh, bueno para contar. Uh-huh.
10: Nosotros acá tratamos de utilizar mucho la idea de que los que producimos lo que producimos lo hagamos en colectivamente, ¿no? Entonces hay un... Los chicos que no, los que a veces sucede que no se animan a salir adelante de cámara entonces están atrás ¿no? en el maquillaje en el armado, en el sonido también en la cámara, también en la edición y tiene que ver con que se hagan formas colectivas ah, lo que sucedió con el terror por ejemplo, es que todo el taller de cine de acá comenzó con otras historias y cuando empezamos a hacer terror eh, a, a los tíos le encanta le encanta porque además empiezan a armar historias sobre identidades que vienen apareciendo eh, y ahí le acoplan el terror como una manera también de que, el, de, que eh, de trabajar el lenguaje, ¿no? cómo mostrar algo que me da miedo cómo mostrar algo que, que a mí no me gusta eh, inventando imaginando, guionando eso está muy bueno y como yo le digo acá, por ejemplo, la idea es esa es colectiva eh, y está buenísimo, porque además de divertirnos mucho, porque está bueno el divertirse, las cosas, hacer las cosas divirtiéndose está bueno. Lo lúdico está bueno en los pibes, mm. no perder eso, ¿no? Eh, que, que a veces uno, como dicen las, ustedes ahí, eh, la, la interven- yo soy trabajador social, no vengo del palo de, del cine, pero algo que me encanta. Y le encontré la beta también con los pibes, el film con- ellos me fueron enseñando a encontrar la beta, ¿no? de lo que me gustaba. Y, y entonces ahí se da esto, ¿no? la, el encuentro con los chicos a partir de que los chicos van guiando la intervención, van guiando el qué hacer y no nosotros imponiendo, ¿no? que eso me parece como central, que el adultocentrismo eh, salga de los espacios de los pibes y sean los pibes los que vayan proponiéndonos a nosotros el qué hacer, ¿no? como trabajadores sociales, incluso también, por qué no, como cineasta, del cine ¿no? que eso es central. El cine comunitario como un algo educativo, que eh, es de la educación popular, por ejemplo. ¿no? Eh, pero bueno, esa es una experiencia y la verdad estamos muy contentos de, de que nos den todos una mano. Acá sale ella una comunidad brava, ¿eh? muy brava, porque no ha pasado un momento en el que <ríe> la gente piensa que estamos haciendo cosas aberrantes. Y en realidad lo estamos divirtiendo con los chicos, en el cementerio, de noche, eh, siempre con autorización de los referentes, de los papás y todo eso, para que hay que hay que también eh, ser consciente de que de que esas cosas hay que hacerlas. Pero pero la comunidad de Saladillo es bastante brava, casi inaceptable, ¿no?, sobre algunas cosas que los pibes quieren hacer. Entonces, es esto también, que el cielo comunitario en el cine de los pibes sea mostrado a partir del lenguaje de lo, de lo que los pibes quieren, y no tanto de lo que el adulto quiere.
0: Bien, y no perder eso, como decía él, de lo lúdico que es, forma parte del proceso, ¿no? Que no importe solo el resultado final, sino que el proceso sea también parte de lo importante.
9: Totalmente. Esa, ¿Sí? De eso se trata el cine comunitario. Creo que a mí me gusta mucho esa, esa definición. Ah, ahí, ahí se escucha mejor. <risa> eh, me gusta mucho esa definición. Es como, como darle prioridad al proceso... Eh, Como dice el Rami, bueno, tenemos también categoría más de 18 para adultos, pero la intención de haber haber pensado en estas otras dos categorías de niñas y adolescentes eh, es para que ellos construyan las historias. eh, Y bueno, estamos cortos de tiempo en este 2020, pero la intención es que esto crezca claramente eh, y poder también brindar espacios de aprendizaje para, para que para que aprendan el lenguaje del cine y puedan aplicarlo.
11: uh
2: Sótano 2020. Los oídos también bailan. Toda la música que no escuchás en ninguna otra radio. El sótano rock.
8: public service announcement sponsored by just blaze and the good folks of rockefeller records
0: fellow americans otra de las eh, grandes las gratas, las lindas visitas que tuvimos en este 2020 y retomando el tema fancinero escritura y demás si bien los dos fanzines que referencemos anteriormente de Outsider y Fraude son netamente visuales, este del cual vamos a hablar ahora, en realidad lo vamos a escuchar al querido Gastón Sánchez su creador, hablar de cambio de piel, fanzine digamos de historias historias contadas, narradas desde la piel, desde la sangre desde la entraña, etcétera, etcétera. Eh, una persona que, bueno, eh, podemos decir, un, como, así como existen los multiinstrumentistas, este es un multi-todo porque hace un millón de cosas. Entre otras cosas, hemos sido compañeros este año en el programa Vencedores Vencidos que pudieron escuchar todos los miércoles a la noche en la retransmisión aquí en el Sótano Rock. Eh, y bueno, ahora lo vamos a escuchar entonces, como venimos adelantando, hablando de cambio de piel una publicación de la editorial Quilombazo eh, que ha también editado en este año un par de fanzines múltiples múltiples, queremos decir que tiene elementos de narrativa, tiene elementos de eh, historieta tiene ilustraciones y demás eh, y que bajo ese sello editorial que también les recomiendo seguir, editó Cambio de Piel, su última criatura, su última creación de la cual nos va a hablar ahora en este este, en este inserto, en este bloque Y después vamos a ir con algo que también descubrimos eh, Hace muy poquito tiempo nada más Después de lo que fue la muerte de Diego Armando Maradona Quien también, claro, hicimos referencia en este programa Descubrimos un rapero de Los Ángeles Llamado Causin Feo Que eh, toda su discografía No solamente este tema Toda su discografía Por lo menos la que pudimos encontrar eh, Va sacando todos EP Con temas dedicados a jugadores argentinos eh, está eh, Kempes, está Pablito Aymar, está Saviola, está Riquelme, está el Cunagüero, está Batistuta, está Di María, eh, hay un montón. Y bueno, el Cholo Simeone, obviamente entre todos ellos no podía, no podía faltar Maradona, así que ese va a ser el tema con el cual vamos a cerrar ese bloque, pero primero lo escuchamos al querido Sánchez hablar. Sabemos que está preparando un librillo eh, de escritos cortos, urgentes,
12: turgentes, y queremos, que empe- queremos empezar esta entrevista hablando de eso. Bárbaro. Eh, bueno, tengo, como bien decías recién, eh, la costumbre, no voy a decir la sana costumbre porque no es sano para nada, de hacer como muchas cosas. Me gusta, me gusta eso de estar tratando siempre de estar en, en todos los lados donde puedo, haciendo las cosas que me gustan. Eh, y así como decías vos, de forma independiente porque de otra forma no, no me gustaría hacerlo es como que tengo bien marcados los, los paradigmas de lo que a mi forma de verlo es lo comercial barra careta y lo que es lo autogestivo más auténtico y prefiero mil veces algo autogestivo que no tenga el alcance por así decirlo que lo comercial pero seguir como haciendo lo que a mí me gusta y de la forma que a mí me gusta eh, es por eso que hace más o menos un año, poquito más, arranqué escribiendo textos cortos, si bien escribo hace bastante más tiempo. Desde que tiene uso de razón. Exactamente, yo, o sea, me cortaron el cordón umbilical y ya estaba escribiendo. Se lo cortaron con una lapicera, dicen. Sí, y con la misma claro. lapicera agarré y firmé mi, mi acta de mi partida de nacimiento. Ahí va, muy muy importante eso, ¿no? Ya autosuficiente desde el comienzo. Sí, autogestivo siempre. Y bueno, la cuestión es que con una abrochadora, como quien abrocha fanzine, eh, agarré y le cosí la cesárea a mi mamá.
0: Muy bien, o sea que sumamos médico, ¿no? O cirujano ya sería, su turista... Y no sé si existe la profesión suturista Sería como muy específico dentro de la medicina. Y además, bueno, como decíamos, escritor de qué. O o tienen algún... ¿Cómo se va a llamar la la publicación? Tiene ya fecha de salida. Tiene tapa. Tiene tapa que es el flyer que hemos utilizado para difundir su visita hoy acá al programa. Unas serpientes ahí entreveradas. Una especie casi de oroboros bipartito.
12: ¿No? Exactamente. Si Si vos lo decís, Estás bien, lo cierto. Eh, sí, el título del librillo. Nada, sería muy cara dura decirle el libro. Eh, de, de este fanzine digital bien. que va a salir. Aclarar eso: se va a salir va a en, en formato digital completamente gratis. Eh, no me da la cara para cobrar por eso. Eh, es un. Sí. Compilado. ¿Donaciones recibe? Por supuesto, por supuesto, cualquier tipo de donación que sea en alcohol es sumamente bien recibida, por supuesto, para estar completamente sano y el alcohol del otro, el tipo que nos pone felices a todos para poder motivarme a seguir escribiendo. Son un compiladito de 12 textos, va a salir por la editorial más hermosa. De la ciudad de Córdoba cómo es Quilombazo Editorial Gran Editorial no, sí, sí. Gran
0: Editorial Muy sí. buena
12: Editorial No es porque los dos Seamos parte de no, ella No, por favor editorial. Una opinión Totalmente objetiva Y bueno La idea Era que salga Para fines de septiembre Pero como ya estábamos A fines de septiembre Calculo yo Que va a ser Para la primera Quincena De octubre Si sí, El querido Negro Bigliet al a quien le mando Un abrazo Le fíjate. mandamos le mandamos Un abrazo mutuo Casi un sanguchito De abrazo Qué lindo Me dio hambre Eh, Si El Negro, que es el maquetador estrella y oficial de Quilombazo, agarra y lo hace en la brevedad de los días, va a estar saliendo. Pero en octubre sí o sí va va a salir y vamos a estar agitando ahí vía redes sociales.
0: Bien. Y lo que te quería también eh, consultar, que en realidad le cuentes a la gente, es qué características, qué hilo conductor... Va a tener este compilado de de escritos Tristeza,
12: depresión, situaciones de mierda Bien pum para arriba todo Es que hace ya un tiempo Básicamente desde que arranqué a escribir este tipo de textos cortos Porque siempre he tratado como de escribir O sea, eh, más que nada lo que eran guiones de historieta De los guiones de historieta pasé a lo que era la narrativa eh, Y es como que había algo, un, un factor en común Que era escribir textos cortos Y todos relacionados con lo que eran eh, La tristeza Situaciones Que son bajón Que al leerlo eh, Era como un Al principio arrancó tipo Recordatorio de momentos Para mí Como una especie de catarsis Una especie de de diario íntimo Podría decirse Eh, Donde iba escribiendo distintas situaciones A medida que pasaba el tiempo Las volví a releer Y digo mierda estaba jodido en esa situación y digo me gusta me siento cómodo escribiendo sobre eso es como que si intento siquiera escribir sobre cualquier otra cosa temática o lo que sea vuelvo sí o sí hacia eso porque me siento muy cómodo haciéndolo. me siento cómodo escribiendo sobre ese tipo de sensaciones que pienso que en cuanto a lo que es la tristeza el enojo la decepción son sentimientos o momentos que transitamos que son tan auténticos y que muchas veces buscamos O buscan que censuremos en nosotros mismos
1: uh-huh.
12: Y me parece que No lo hago honestamente No lo hago como para que la persona que lo lea Diga, uy, oh, mira Me siento identificado, identificada O que digan, ay, qué triste lo Me que dan ganas de darle un abrazo Claro, qué mal que la pasó este pibe Honestamente no Estaría siendo o sea, completamente mentiroso Si digo, ay, hago esto Porque la persona que esté triste Se va a sentir identificada No, lo hago porque honestamente es una forma que tengo para agarrar y expresarme y poder canalizar un poco de tantas cosas y me parece una buena forma.
8: Ma- Ma- Maradona, Maradona. The most famous footballer they out of Argentina. We're taking it from France out to Argentina. Park the beam of spark the read up throwing call your team up. See we play on any surface of field. I see your soldiers looking nervous with shields and yield in the presence. Yeah, it's real deal to you peasants check it. I'm out of room, I'm from the half-line. That's cold lines at halftime. The fans get chastised, move with the hand of God. Watch these cats get baptized. Win by landslide, connect with my rap and celebrate every time we win or a rat dies. I Can't lie, been the truth, like Diego in 8-4. The 9-1 divine thugs sit outside the cathedral, collecting loot, I'm on the stoop smoking pot with my people. We was playing, met that girl, they was hopping the needles. I'm black, high to the needle, just like the blind at Casino. See the stock going up, you best to cop while I sleep. Yeah, so there's one way out of the ghetto. Yeah, we get the most us to come out of Argentina. Hey, yo, I'm a legend from Buenos Aires Brought the faculty and we've been conquering gradually. Right. Drop a masterpiece as cold as a Patagonia. Vermont in 22nd, we was kicking it off in Nolia. Nolia. At the podium, I'm one of woman like an only son. Trips to the graveyard to show the homies love. love. Then it's back to the grind, Captain my side. With a lot of passion and pride, I'm where the action is live. Cash strap packed in the ride, packs in the ride. No chance to decide when the bullets going straight and hit the passenger side. It's like they're asking to die. Waving flags in the air with a chant to the sky, just like the vocal crowds, Hold it down till I hold the crown. Flow is foul like the red car. The next bar, leave it with next scars. I'm on the edge, the best number 10 on the press hard. Yes, yes, y'all. Bail. Diego. Diego. Diego, diego, diego armando Maradona the most famous footballer to come out of Argentina the most talented to come out of Argentina the most the most controversial and, and most infamous to come out of Argentina
2: Muñez Cierre la puerta ¿Y alguna novedad?
0: Sí señor, pero no le va a gustar Se están moviendo las piezas Ah, eh.
2: tranquilo, es información chequeada, confirmada Está todo confirmado señor, nuevos programas, coberturas de eventos,
12: bandas en vivo Bueno, bueno, sino... bueno,
2: manteneme informado y recuerda, Esto es confidencial Aunque a muchos no les guste, no nos van a hacer callar. El Sótano Rock. El Sótano 2020. Cultura Libre.
0: Otra de las entrevistas, en este caso en este caso no presencial, sino telefónica, porque nuestro entrevistado se encontraba y se encuentra del otro lado de la cordillera. Estamos hablando del señor David Urra, también conocido o más, conocido como Duby, eh, artista detrás del proyecto musical, o la realidad ya más que proyecto, llamado Entre Rulos, que... Con la excusa de presentar el videoclip de su canción No Caer, que es lo que vamos a escuchar después de escucharlo él hablar, eh, nos pusimos a charlar acerca de lo que había sido él reconfigurar su banda a partir de haberse tenido que obligatoriamente quedar allí en su región natal de Valdivia, en Chile, eh, tras tocar sus planes, pero bueno, seguir adelante de todas formas, haber tocado eh, por primera vez dentro de la pandemia en un festival de cine allí en Valdivia, Y también la cuestión de, aprovechamos para preguntarle, ya que estaba allá y que viene del país hermano, si notaba diferencias significativas entre la escena musical cordobesa y la escena musical de allí, de Valdivia o de Chile en general. Bien, vamos a escuchar entonces lo que tenía para contarnos en aquella oportunidad y después, como decíamos, vamos a escuchar a Entre Rulos haciendo No Caer fue esta experiencia de, de tocar, ¿no? También en vivo en este contexto de, de pandemia fue a través de streaming, hubo público presente, obviamente calculo cumpliendo las, todas las, las reglas y protocolos, ¿no? Que nos, que nos han abordado en este tiempo
13: Sí, sí, mira, me ha tocado ver contarlo, pero claro, como que el, el, el FIC estaba siendo súper estricto y con bueno, un protocolo bastante duro. Eh, al momento de, de uno ingresar al, al espacio, al Teatro Cervantes y todo lo demás, había como una empresa de, como aparte que estaba como encargada directamente del protocolo y uno tenía que entrar, eh, obviamente tomaban la temperatura y tenías que anotar en una ficha si, que, que finalmente si habías tenido algún síntoma y luego tenías, te hacían un examen de sangre y el examen de sangre te, te pinchaban un, un dedo y, y ese examen finalmente eh, respondía si es que tú habías generado anticuerpos de COVID en algún momento, ¿cachai? Entonces ya todos nos hicimos el examen, bajamos al, al camarín y ya estábamos todos ok fue como, bueno, vayan a probar sonido y de repente llaman al baterista de la banda a Daniel y le dicen, Daniel, tu examen salió alterado así que vamos a tener que, que hacerte otro examen y si ese examen también sale alterado no va a poder tocar, poco, ¿cachai? <ríe> así que ahí estuvimos como bien nerviosos un rato eh, Daniel se volvió a hacer el examen, pero bueno, por suerte el segundo salió normal, eh Así que fueron súper rigurosos con él, finalmente, pero dejaron que, que tocar, así que ahí nos pudimos presentar con, con baterista, casi casi no tenemos que hacer el show sin bateros. Fue, fue bastante cuático en ese, en ese sentido. Fue bastante flayero, perdón, que tengo que hablar. ¿no? Como que igual los meses acá me han, me han, me han chilenizado harto de, de mi lenguaje.
0: Te has rechilenizado, ¿no? Este, claro, depende sí. mucho mucho del del contexto y y a la hora de tocar decimos esto ¿había un público presente en en la sala o fue eh, solamente por por streaming como se están haciendo la mayoría de los de los shows en en la actualidad
13: no, no, sí obviamente solamente streaming lo que sí es que había un un equipo de trabajo igual potente de de técnicos del sonido y también el audiovisual directamente del que estaban trabajando en todo el festival con todo el film eran no sé, era un grupo, pero no no, no había nada de, de público. Todo era totalmente streaming. Sí, sí,
0: sí. Y, y esa sensación es como de, no sé, imagino para alguien que está acostumbrado ¿no? a, a tocar en, en un escenario con, sobre todo, la reacción ¿no? y, y ese, ese feedback de, que, te da, que te da el público. No sé, imagino que debe ser como un híbrido entre tocar en vivo y estar grabando como un, un clip, ¿no?
13: Claro, sí. sí, la verdad es que... O sea, mira, en realidad fue como un poco extraño, pero yo creo que igual, onda, el haber estado... Imagínate que la última vez que tocamos eh, fue en, en marzo, en Concepción, que viajaron algunos de los de Lechiques de Córdoba y viajamos con algunos acá de Valdivia, con, entre rulos, fuimos a tocar allá eso fue en marzo eh, más o menos el 7 por ahí, no me, no me acuerdo bien la fecha exacta pero fue, fue la primera semana de marzo imagínate marzo, abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre octubre, siete meses sin subirme arriba en escenario, sin estar en esa sensación de, de lo, que, lo que viene ahora, es lo que va a pasar y punto <risa> eh, los ensayos, como que igual en todo caso fue como una sensación eh, bastante bastante liberadora como para uno como artista. Pues Fue en realidad bonito y bueno, otra, por otra parte como más personal, eh, tú, tú me conoces igual Luis, como que yo siempre estoy como en la parte de la producción, armando las fechas, viendo lo de las entradas, todo el, todo el mambo, la, la producción que tiene que ver, entonces también en esta ocasión me tocó ir muy como músico directamente. Mm-hmm. Y, y eso y eso la verdad que, que se agradece un montón Así como realmente poder ir enfocado a, a hacer bien tu, tu trabajo de músico no estar pendiente de otra cosa, ¿cachai? Eso como que en realidad fue bastante, bastante no sé cómo decirlo Sabroso, enriquecedor, eh, tranquilizante, no sé me, me, La verdad es que me generó buena, buena sensación Más allá del público, obviamente El público se, se, se extraña un montón un, un montón estar ahí con la gente, poder mirar eh, no sé, la, la buena onda que te llega después también de la gente que se acerca a saludar, eh, pero bueno, llegar los mensajes online y, y la buena onda también de, desde ahí.
0: Qué bien, ¿no? Como un, un alivio para la manija, podríamos, podríamos llegar a decir. Eh, me da pie esto que, que contabas, quizás no responder a esto sea un, un tanto difícil, porque bueno, estas condiciones pandémicas han alterado todo, pero quería preguntarte en este sentido diferencias que vos encuentres entre lo que es, por ejemplo, la, la escena, la movida musical de lo que to- te tocó vivir acá en Córdoba y lo que es eh, Valdivia, otros puntos de Chile, en tanto de esto que nos decías, ¿no? de que muchas veces, eh, o por lo menos ha sido una elección tuya, de que el músico tiene que involucrarse ¿no? un poco más si es que no quiere que lo pasen por arriba, ¿no? Muchas veces involucrarse en eh, el no estar solamente abocado a su arte principal, que es obvio la música, sino, como bien vos decías, están en otros aspectos de producción, de sonido, de armado, etcétera, etcétera. Eh, ¿De lo que a vos te tocó vivir acá y allá, notas diferencias sustanciales? Es
13: eh, que lo que a ver. es... Eh a lo largo de, 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 del, del, del tiempo igual me, me tocó en todo caso acá también onda tener que armar la fecha armar, armar el flyer, invitar a la gente cosas que sí o sea no, 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 no es que, que no, que no pasa acá en Chile o sea eso pasa obviamente y es lo más lo más normal por así decirlo de, de, el, de que le pasa al, al, al músico a la música acá es, es como lo habitual no, no creo que haya una diferencia tan grande ahora Ahora, por así decirlo, y si y, sigo sí, sí, con esta palabra del tema de ser sincero, el, también eh, creo que, que, que como todos no somos profetas en nuestra tierra, a mí también eh, a, a un nivel tanto profesional como de vista de, de a lo mejor alguien que tiene un local o, o tiene un bar o tiene un centro cultural... Eh, que sea un músico que estuvo varios años en Argentina y todo lo demás como que este último tiempo a lo mejor igual me, me ha facilitado algunas otras cosas de, dentro de, del área musical no eh, pero creo que creo que, que finalmente en, en, en los dos lados el músico, eh, el músico que tiene que, que romperse el lomo por así decirlo para, para hacer crecer su proyecto es como que algo que en realidad no no, no veo una diferencia en realidad grande, me ha tocado acá también tener que estar como productor y, y todo lo demás, como que es circunstancial, a veces llegan de momentos donde, claro, te, te, te valoran, te pagan por tu trabajo y otros momentos en que, bueno, la autogestión tiene que ser el pulmón de, de un proyecto musical, ¿no?
14: los miro, cercano se ve, y aunque la vista no es lo mío, Solo volveré a estar Pisando firme para no caer y no caer Pisando firme para no caer y no caer Correr y nacer. Anda, vuela, baja y su Sol se oscurezca, me corten los dedos, la tierra se abra se me rompe. Más amigos parecerán
2: 2020 Encontraste lo que buscabas
0: 20 horas 48 minutos en este jueves 17 de diciembre. Estamos al filo, estamos al filo de la navaja. No, estamos al filo de ya terminar por este año. Eh, esta temporada número 13, si no me equivoco, hace... 12 años, o sea, empecé... bueno, se me complican los números, un montón que hacemos este programa tenemos muchas ganas de seguir haciéndolo seguramente estaremos de vuelta, reencontrándonos en el 2021 vamos a ir con la última de las visitas que tuvo este programa, la querida Negra Marta Rodríguez, quien es además de trombonista, guitarrista, multiinstrumentista cantante, compositora También radialista, ahora compañera aquí en el Sótano Rock. Todos los miércoles a las 22 horas la pueden escuchar a ella, eh, a toda su trupe, como le preguntábamos en la nota, haciendo verijas al sol. Así que se los recomendamos. Y ahora vamos a escuchar lo que nos contaba en respecto a su disco Rosa China. que cumplía Estaba muy cerquita de cumplir un año de editado, de lanzado en ese momento de la nota Y que pudo presentar una vez, sí, tocarlo en Studio Theater Pero no pudo sacarlo de gira, no pudo seguirlo tocando Y cómo, cómo pensaba, cómo se imaginaba que podría hacer en el momento... En el que vuelvan, ¿no? Los recitales en que pueda volver a tocarlo, ¿Cómo, ¿cómo sería ese reencuentro? Bueno, nos lo contaba de la siguiente manera: la escuchamos eh, y vuelve, va a también a tocar un tema en vivo que ejecutó en ese momento, que se llama Gris, incluido también en el disco. Y volvemos para ya despedirnos de este año 2020 aquí en Una Cosa de Locos. Eh, hablando de, de pasar de los años y lo que decíamos recién, de, de que ya estaba por cumplir un año un disco que eh, casi, digamos, no, no lo pudiste salir a mostrar. Sí. Eh, cuando lo puedas salir a mostrar, que esperamos uh-huh. sea muy pronto, sí. eh, ¿lo vas a encargar como si fuera un, un disco nuevo? Como si este periodo fuera un paréntesis que en realidad no, no cuenta y que está recién salido?
15: Eh, oh, o che. no
0: se piensa en eso directamente. No
15: sé, me gustaría ese poder juntarme con los pibes y ensayar y estar el, el rato juntos ahí eh, es como más extraño eso uh-huh. eh, que, que en realidad decir por uh, como una cosa como el disco tan trascendental yo no, nunca le puse esa como esa presión al disco por eso también tardé tantos años para hacerlo
1: uh-huh.
15: y me parece que sí me gustaría poder tocar las canciones con la banda Claro. Porque casi siempre, por una cuestión u otra, vas y tocas sola, viste, las canciones. Como acá. Claro, que tiene también su, su ojo. Que su no, digo, Claro, ¿eh? tiene su, su cosita ahí también. Pero me pasó que ese día que en esos ensayos, en eso en ese toque que hubo de la presentación, flasheó un montón porque sonaba, como, sonaba como el disco y sonaba tan lindo. Yo, yo me pasó también con el disco eso. Las canciones las había hecho todas así como con, solamente con la guitarra. Y entonces, cuando empezaron a tomar el fondo empezamos a grabar en el estudio, fue como wow, empezamos a escuchar. Y, y tiene algo así que a mí me gusta mucho, siempre el recalco del, del mano del Juanpa Toch, que es el. Que el que fue mi amigo le mandó un que gran abrazo todo el amor.
0: ya estamos ahí en, en coordinaciones tratativas. en tratativas si su agente nos deja <risa> sí. ¿eh? ahí Hay si, que, si entramos pues, la en la, la, secretaria la agenda
15: secretaria, si, tiene, si tiene lugar en la agenda exacto,
0: lo vamos a tener también acá en sí. el programa
15: este, bueno, con ahí con el Juanpa también le encontró hicimos como un trabajo así previo que fue de largo trecho así poner todos los ingredientes y cocinarlos bien lentito y me gusta a mí porque tiene es es real lo que hay en el disco es es lo más real que pude ser en ese momento y y lo más real que eran las canciones también son como sencillas pero tiene tiene un montón de laburo y el sonido y cosas así que que disfrutamos mucho el proceso de hacerlo y también yo disfruté mucho de poder hacerlo con con mi amiga ese laburo Eh, que no es
0: no es lo mismo, ¿no? Me imagino que, qué sé yo, a lo mejor contratar el mejor sesionista. De y es otra que modalidad, que, claro. que si
15: yo en algún momento te capaz que te sucede eso, que, que tenés un productor que te dice, bueno, le vamos a morar con este, con esto, este le pasa mucho más, igual le pasa más en otro, en otros ambientes, más capas que más, donde hay más productores con plata. Claro. Eh, acá nosotros, en esta ciudad que es tan chica, conocemos, nos conocemos bastante, y yo tengo mucha suerte porque Yo podía, tenía esa opción también de de conocer tantos músicos acá, músiques, y de poder decir, che, no quiere grabar el disco. De hecho, quedé quedé debiendo para que algunos músicos así que me hubiera encantado que que estén. Pero también eh, en el momento que las canciones empezaron a tocarse como primero de dúo, después de trío, digamos... eh, Siempre tuve un ladero que me hizo la aguante en algún momento hasta que logré encontrar digamos como el como como la banda, la banda digamos. Ahí va. En un momento fue con el vieja sound del otro modo, justo Ahí pusiste va, un justamente. tema. justamente
0: mira, fue todo sin, fue reloj, sin loco, estar charlado. Y con él
15: eh, el vieja me tiró una mano muy grande, tocamos mucho tiempo a dúo. Él me ayudó un montón como a tener esa como la confianza de tocar las canciones. Hay un loco que siempre me tiró para para adelante la Rocío su, su compañera también. Y después el Fe de Flores en su momento también me tiró mucha onda y siempre han sido como personas que me han impulsado a hacer. Viste, como por ahí uno, yo que toco en muchas bandas o he tocado en muchas bandas, que siempre como lo más lo grupal me atrevo un montón a ayudarle en el proyecto del otro, pero viste, cuando tenés que hacer el tuyo, es como que sentís que vas remando por momentos. Eh estás como medio sola ahí en ese uh-huh. camino, tenés que decir cosas, tenés que confiar en vos, tenés que creer en vos, tenés que hacer un montón de cosas que parece que, que fueran eh, fáciles, pero a veces te cuesta, a veces te trabas también, a veces decís, hubo uh, este canción, sí, no, no, qué sé yo, eh, y vas un poco para atrás, y por ahí la gente esa que te, que te banca en esos momentos es la que te ayuda a, a darle, a hacerlo concreto. En ese caso en, ahí entró el J, entró el, el, el Nonito Bison, el Juanpa, el, el, después para la presentación que estuvo el chino, la, la Luchi, me di gustos, me di, Después el pedito Saimán, digamos, el, el pepone, digamos, mucha gente que quiero mucho, que forma parte de, también de como de mi, del entorno más cercano. Y fue re lindo poder eh, que ellos estuvieran, digamos.
1: Uh-huh.
0: Generó que, ¿no? como toda una, una cosa de medio estar en familia.
15: Sí, totalmente, totalmente. Y pre, pienso que también eso, como que tampoco eh, necesitaba tantas cosas, las canciones uh-huh. no necesitaban tanta, tanta data de cosas. Y que con eso que había, había un montón ahí. Y, y yo siento que, que estuvo bien todo ese proceso, que, que, que estuvo hermoso poder eh, concretarlo. Realmente. Claro. ya después de todo lo, lo otro que es algo que nadie puede controlar, ni mucho menos nosotros. Así que, bueno, eso. Tuvo, sí. tuvo su, su, todo su proceso y su como su final también, por decirlo de alguna forma.
0: De una. Eh, to, te tocas otro, otro temita?
15: ¿Qué puede ser, che? A ver. Toco una fácil, una fácil para editar. <risa> una canción de. Eh, Para días nublados, de nublados de sensaciones y de cosas así. Y así no solo
0: del cielo, digamos.
15: No, no, vas más de, más de Atroden. Eh, hace poquito otra amiga que es artista visual y música y muy talentosa, que se llama Rola Carola, hizo un, uh, unos dibujos y sacamos como un videito de esta canción. Anda por ahí en YouTube si alguien la quiere escuchar, que se llama Gris.
0: Genial, la escuchamos. Vamos.
16: Está tan gris que yo no...
2: Sótano 2020. ¿Encontraste lo que
1: buscabas?
0: Bueno amigos, bueno, amigas, bueno, amigues, 2101. Ha llegado el final, ha llegado el momento de despedirnos de esta entrega, de esta edición de Una Cosa de Locos, no solamente de esta entrega, de esta edición, sino de este año, este loco año 2020, eh, nos vamos retirando, ya no tenemos más margen, Eh, ha sido un año loco, pero con, dentro de todo lo que tuvo... Tuvimos, tuvimos varias satisfacciones, muchas de ellas referidas a esta radio, a este programa, a este espacio. Así que bueno, saben que las puertas están abiertas, pueden seguir consultando para hacer sus programas, sus podcasts, sus grabaciones, sus streaming desde aquí, desde los estudios del de sótano rock. Nos pueden encontrar en todas las redes como el sótano rock, es muy facilón. Eh, le agradecemos profundamente a todos y cada una de las personas entrevistadas que acabamos de escuchar en esta edición, les agradecemos claro, obviamente, a todas las personas que estuvieron eh, en todos estos, no sé cuántos programas hicimos como les digo, no llevo la cuenta aunque sea los que escucharon un minuto del programa, eh, les agradecemos les agradecemos por estar del otro lado, eh, le dan sentido, ustedes le dan sentido a hacer esto que hacemos nos vamos a ir despidiendo con un tema alegro Un tema veraniego, un tema para acompañar esta calor tórrida que está haciendo, aunque ya son las 9 de la noche. Nos vamos con Blondie haciendo... Cuando empezaron a coquetear con el rap, le pintó ahí tirar unas rimas a la Debbie. Hicieron este tema que se llama Rapture. Que tengan amigos, amigas y amigues, no solamente un excelente fin de semana, sino un excelentísimo, un maravilloso, un magnánimo fin de año. Nos volveremos a reencontrar en el 2021. Esperamos que con mejores condiciones para todos en este planeta Tierra. Intenten, en la medida de lo posible, ser felices. Hacer felices a otras personas también ayuda a lograrlo. Bueno, eso nada más. Gracias y chau. Nos vemos.
17: And you don't stop, sure shot Go out to the parking lot And you get in your car and drive real far And you drive all night and then you see a light And it comes right down and lands on the ground And out comes a man from Mars And you try to run but he's got a gun And he shoots you dead and he eats your head And then you're in the man from Mars You go out at night